0: Из глубины.
1: Добрейшего всем вечера, дорогие друзья! И так сегодня выходит в эфир очередная программа Из глубины. Мы всплыли и в нашей радиорубке, как всегда, ведущий писатель футуролог Максим Калашников и дорогой гость нашей студии, директор института демографии мирового и регионального развития Юрий Крупнов. Здравствуйте, Юрий Насильевич. Да, добрый вечер. А поговорим мы сегодня на тему животрепещущего, не, 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 не про сирийскую мыльную оперу, не про то, что завтра третья мировая ядерная война, хотя третья мировая уже была, она была холодной. Мы поговорим о том, что действительно волнует каждого из нас, о том, что касается действительно любого, наверное, живущего в Российской Федерации, да и в общем-то и в других странах, но мы о Российской Федерации. Итак, тема наша сегодня очень проста. А вообще у нас когда-нибудь будут зарплаты, сравнимые хотя бы с европейскими, ну, западными зарплатами? Потому что, друзья мои, нищета, нужда, она, в общем-то, задрала всех. Она всех достала сейчас. Особенно вот, вот после нового его витка кризиса, который начался в 2014 году. Сейчас мы стабильно возвращаемся в 90-е годы по нищете и нужде населения. Вот я сейчас читал недавно в журнале «Эксперт», что, в общем, сейчас по опросам в целом с российского центра изучения общественного мнения, 39% граждан денег хватает только вот на еду и на элементарную одежду. Если там у тебя зуб заболел, что-то еще, это все, это караул. Это конец. То есть денег нет на самом деле. Сейчас большинство людей, я боюсь, что не 39%, а оттянет от зарплаты к зарплате. Но большинства там зарплата заканчивается где-то там, я не знаю, ну, на третьей, ну где-то в районе. Там четвертую неделю, да, даже до месяца иногда не, не дотягивает. Посмотрите, сколько бежгут микрофинансовые организации. Сейчас средняя зарплата в Российской Федерации около 600 долларов в пересчете. Там 35, там, соответственно, тысяч скопей. Ну, меньше 36 сейчас. Вот, то есть это на самом деле бьет по всему. Да? Понятно, сужается внутренний рынок, если нищие население, экономики расти не с но ну вот меня попросила редакция «Комсомольской правды», как, в общем-то, не только футуролога, но и историка, подготовить некую справочку, такую историческую. А вообще, когда-либо зарплаты русских, они когда-то приближались к западному уровню, вот начиная буквально, вот я не знаю, с, цар с царской России, с Российской империи, особенно, естественно, после 1861 года, в эпоху вот, вот уже такого капиталистического промышленного развития. И вот самое интересное, я поискал, Средняя зарплата в 1913 году, вот я нашел два разных, сказать, данных, была от 24 рубля по одним данным, по другим 37 рублей в месяц. Это, повторяю, средняя зарплата. Уже тогда в Царской империи зарплаты, средняя зарплата в России была где-то в полтора Три раза ниже, чем на Западе. Но если взять там даже там, 37 рублей, если ставить наивысшую планку, то в Соединенных Штатах, вернее, в североамериканских Соединенных Штатах 112 рублей в месяц. Германия 57 рублей, ну в полтора раза выше. Британия 61 рубль. Сравнимая тогда по воловому продукту внутреннему с Российской империей Франции 41 рубль. То есть жили они действительно много, достаточно богаче. Обычно говорят, что дешевое было продовольствие, но дешевое продовольствие ⁇ это как раз и показатель того, что зарплаты были низкие, средние. Крестьяне жили еще хуже. Мы берем зарплату все-таки рабочих. У крестьян был еще хуже с деньгами. Вот. А кроме затрат на продовольствие все-таки были товары, промышленные товары, медицинское обслуживание, лекарства. Они стоили столько же, сколько, в общем, практически на Западе. То есть люди жили действительно бедны. Но если взять советский период, он тоже, в общем-то, не очень справился с задачей. Зарплаты все-таки были в Советском Союзе ниже, чем на Западе. Да? Хотя здесь считать впрямую, наверное, трудно. Но если мы возьмем 1988 год, последний такой, как, перед развалом э, потребительского рынка, перед расстройством денежного обращения, то средняя зарплата в 1988 году 220 рублей в месяц. Я повторяю, это средняя, а не медианная, распространенная усредненная зарплата. То есть формально это чуть там около, если брать официальный курс доллара, это около 300 долларов в месяц. Хотя считать так впрямую нельзя, потому что есть фонд, общественные фонды потребления, все эти бесплатные медицины, профсоюзные путевки, прочее, прочее. Фактически зарплаты были в полтора раза выше в рублях. Но и тут прямо считать нельзя, потому что на самом деле, так сказать, советский... Русский советский гражданин, он жил в общем-то гораздо богаче, чем человек на Западе, который бы имел бы там 400, например, там 500 долларов в месяц. Он, он примерно жил как на уровне тысяч. Если учитывать, собственно говоря, все бесплатные услуги, вот, очень низкую квартплату и прочее, прочее. Но, тем не менее, все таки он жил беднее, и какой-нибудь там негр из Танзании, который приезжал учиться к какой-нибудь Патрису Лумумбу, он, в общем, чувствовал себя здесь, простите, за татологию там, или за парадокс, простите, белым человеком. То есть, в Советском Союзе, да, к сожалению, был еще дефицит, и была экономика доступа, потому что ну, там, чтобы, если ты имел доступ к спецраспределю, ты действительно мог покупать товары по государственным внутренним твердым ценам. А если нет, ты должен, шёл, должен был идти на рынок, покупать из-под полы, фактически переплачивая вдвое. То есть здесь, действительно, все-таки задача, наверное, решена не была. Хотя. Уровень жизни в Союзе был достаточно высок, но опять с западным он не сравнился. Но положение в Российской Федерации стало еще хуже. Понятно, что счистили промышленность, очень сильно побили промышленность, исчезло множество высокооплачиваемых рабочих мест. Ну, то есть, применять себя высококонфицированным людям стало негде. И в самый там, кстати, сказать, высший, наверное, предвоенный год 2013-2013, когда Российская Федерация все-таки оставалась по-прежнему сырьевым, так сказать, сырьевым государством, а, фак, зарплата достигла, ну, если в пересчете, в долларовом пересчете, где-то там 900 примерно долларов, я даже сейчас скажу скажу точнее, до почти, простите, почти 1000 долларов, 997 долларов, ну, 1000 будем считать округленно, вот. Кризис сбил ее сейчас до примерно 600 долларов, то есть до 35, соответственно, 800, по итогам 2016 года 35,8 тысяч долларов, ну почти 36 тысяч. Сейчас работает очень плохо, и сам смотрел по, соответственно... Сайтом, даже со знанием языка, 25 тысяч в Москве предлагают, например. Вот. Ну, не выше 40 тысяч, собственно говоря. В, в глубинке еще хуже рабочие вынуждены там в, в Чайковском, Пермского края работать. На, у них 10-15 тысяч в месяц. А они вообще без всякого экзота э -э, на двух работах, чтобы как-то выжить. Но каким же образом тогда, собственно говоря, решить проблему? Я думаю, что вот мое размышление, как э -э, футуролога, что дорогим россиянам придется делать выбор, наверное. То есть, либо вы соглашаетесь на открытую экономику, когда на прилавках лежат дешевые импортные товары, да, они заводятся в рамках ВТО почти беспошлины, но при этом у вас мизерные зарплаты, мизерные пенсии, не хватает, собственно говоря, финансирования медицины, науки, образования. Либо мы вводим протекционизм, отказываемся от ВТО, и как все нормальные страны, которые проходили этот путь, вводим протекционизм, то есть те же импортные товары плюс пошлина. Протекционизм, который уравнивает условия конкуренции. Дорогие россияне, вместо того, чтобы смотреть, какого-нибудь Малахова спусть говорят, все таки начинают требовать от государства таких же кредитов, низких кредитов, низкого для развития промышленности, как на Западе или как в Китае, таких же налоговых льгот для того, чтобы промышленность была после введения протекционизма, соответственно, выгодна, рентабельна. И давала высокие зарплаты и вообще создавала множество рабочих мест, когда работодатель начинает наглеть, чтобы человек мог уйти, а не держаться за свою работу, потому что другого пути, по моему, на мой взгляд, наверное нет, потому что если сейчас ввести сказать, законом обязать работодателей выплачивать высокие зарплаты, ну да, они продержатся три месяца, потом разорятся предприятия, почему-то что с высокими зарплатами, мне кажется, что все производимое в России в полтора-два раза дороже, чем вообще привозное. И, соответственно, никто не будет покупать этих товаров. Ну, а жить на нефти невозможно. Все сырье на пике давало 600 миллиардов долларов в год. А это в пересчете на одного работающего, это очень-очень мало, соответственно. То есть, таким образом, у нас нет другого выхода, кроме как пойти на протекционизм. Вот. И если мы хотим работать, и иметь высокие зарплаты, придется, собственно говоря, Заниматься промышленностью без протекционистских барьеров это сделать невозможно. Юрий Васильевич, как Вы считаете?
2: Я полностью согласен. И я бы даже такой лозунг момента сформулировал. От суверенной демократии к суверенной промышленности. И вот вопрос проблемы суверенной промышленности, будем ли мы это преимущественно в терминах протекционизма, автарки и так далее, но прежде всего саму промышленность надо развивать, чтобы она форсированно двигалась вперед, нужно делать форсированную новую индустриализацию, это аксиома. Другое дело, что я, если можно, с вами совершенно не соглашусь и даже боюсь с редакцией «Комсомольской правды», потому что при всех даже супер изощренных методологиях сравнения зарплат, допустим, России и США или СССР-США, да, конечно, как вы, в общем-то, и сказали, это все вещи во многом несравнимы.
0: Реклама. Хотите купить квартиру? Не можете скопить денег? Из
1: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем нашу программу. Относительно того, вообще когда-нибудь в России будут ли зарплаты сравнимые по масштабам, по величине Запада, по своей высоте. Вот. И у нас в студии, помимо им ведущего Максима Калашникова и директор Института демографии мирового регионального развития, и член кстати, Федерального совета партии дела, приверженцев национальной индустриализации новой, Юрий Васильевич Крупнов. А вот Юрий Васильевич начал тогда отвечать, что на самом деле, конечно, разные у нас масштабы цен, соответственно, со сравнивать зарплату, но все равно многие, Юрий Васильевич, многие товары стоят одинаково. Нет, но, в, но, но даже
2: если найти какую-то уникальную методологию там, паритета, сопоставления и так далее, это интересная экономическая, математическая задача, да. но мне кажется, все таки люди живут не в уровнях зарплат, а в качестве, в качестве жизни. жизни. А в качестве жизни. И вот в этом смысле… я я считаю, конечно, что нельзя говорить про то, что и в Советском Союзе там зарплаты были ниже, конечно, ниже. Но я убираю вопросы там... Страшной э, э, трагедии Великой Отечественной войны и так далее Но качество другие. жизни Но Союзе. качество жизни было мировым да, согласен. Мировым И вот на мой взгляд я всегда повторяю мысли Зиновьева Александра Александровича Что Советский Союз это вершинное явление Нашей русской истории И качество жизни было мировым Поэтому людям нужно не зарплата как таковая А что за нее купить, что приобрести Всё Нужно понятно. ли каждой медицинской штуке Бежать, так сказать да, По медицинской э, надобности бежать платить и так далее это первый момент второй момент Конечно, вы абсолютно правы в главном. Так не бывает, что вот, ну, скажем, вот Хазин любит привести пример, что там советский авиапром занимал 40% мирового рынка. Я по цифрам поспорил бы, но в любом случае это было не менее 20%. Сегодня э, российский авиапром там в лучшем случае с учетом продаж военных самолетов, даже с учетом ВПК, хотя и другой рынок, это да, да, затраты, затраты. Да, но тем не менее, ну, в лучшем случае там 1,5%. И в этом смысле ну, так не бывает. То есть, мы, грубо говоря, производили и продавали 40%, или там 20 даже процентов пусть, да? а теперь полтора и будем жить точно так же. То есть, без восстановления авиапрома, станкостроения и так далее, мы никуда а, не мечтаем. мечтать? У нас на проводе, Юрий
1: Васильевич, сейчас Вячеслав Яковлев, это акционер, акционер Кубанжел Дармаша, вот, очень активный э, оппонент сейчас правительства, экономической, про, экономической вообще политики правительства, один тоже из сторонников э, сказать, новой индустриализации, и директор торгового дома Кубань Желудармаш. Вячеслав, здравствуйте, вы в эфире.
3: Да, добрый вечер, я
1: слушаю. Вот, ну, в принципе, Вячеслав, вы знаете нашу тему, мы вообще сейчас обсуждаем вопрос, а возможно ли вообще высокие сравнимые с западными зарплаты в Российской Федерации при сохранении вообще нынешнего экономического курса, или все-таки для этого нужен протекционизм?
3: Да нет, конечно. Я думаю, что будут доступны зарплаты будут только тем, которые ближе к кормушке. Вот и все. Все остальные будут довольствоваться тем, что имеем.
1: Ну, это то, что касается текущей, что называется, Но ситуации. Ну, я только вот
3: последние да. слышал слова. Я согласен, что не имея своей производственной базы, нам надеяться на что-то хорошее просто нет смысла.
1: Вот сейчас, если, собственно говоря, некоторые горячие головы, Вячеслав, говорят о том, что надо просто, ну, работодатели просто взорвались, не хотят платить высокие зарплаты, а uh -huh. вот что будет, что если в условиях открытой сейчас, настежь экономики, вот, по нормам, вот, то вот просто обязать работодателей, ну, платить некие высокие минимальные зарплаты. ну, допустим, там, тысячу долларов в месяц, там, перечень, все, что будет? Ну,
3: заводы просто все гинут в один день, закроются.
1: Вот, я прошу пояснить, почему почему это произошло?
3: Но нужно понимать, что высокая зарплата, вы же понимаете, если я, я могу судить только рамками своего предприятия. То есть если поэтому предприятие... как практика
1: и спрашиваем?
3: Да, как практика я вам говорю. Ну вот представьте, 400 человек. Значит, у меня первое, вы говорите, минимальная заработная плата. Сделал я минимальную заработную плату. Но ведь заработная плата из, не, не из ниоткуда берется. Это у наших госкорпораций, она берется из ниоткуда. И они сделали зарплату 100 тысяч и говорят, у нас убыток 2 миллиарда. Им покрыли 2 миллиарда. Они сделали 200 тысяч. Им покрыли. А реальный бизнес, вот настоящий, который работает. Ну, вы же понимаете, чтобы зарплату поднять, значит, нужно поднять цены на продукцию. А цены на продукцию вы поднять не можете, потому что нас давят реальные производители. Китай, Турция, Индия, Египет, Бразилия, понимаете? Мы же конкурируем. Вот если нет конкуренции, то, конечно, там без проблем. Хоть какую зарплату, если у тебя отпускные цены высокие. Но отпускные цены все-таки в конкуренции рождаются.
1: Ну, нам ведь реформаторы много говорят, что русские ленивые, что у нас производительность труда не та. Ну, если послушать Грефов, там, соответственно, господи боже мой, знаете, бывший Греф министр финансов показатель. Кудрина.
3: Греф. Греф и Кудрин не показатель. Вы их поставьте в частные банки, я вас уверяю, через три месяца они разорятся. Еще и должны будут, как. Ну, Греф пока
1: как... еще да, надо, он в Государственном банке достиг. Да, ну,
3: в Государственном банке там не нужно обладать какими-то талантами. Понимаете, им уже любой убыток, любой каприз из федерального бюджета компенсируется.
1: Я, Вячеслав, я бы хотел бы пояснить, чтобы вы пояснили именно, именно как практику. Но вот сейчас зарплаты в Китае, в общем-то, чуть-чуть превысили зарплаты в Российской Федерации. Да. За счет чего у них более низкие, собственно говоря, издержки. Почему их товары дешевле получается? Объем,
3: объем колоссальный, они за счет объема берут. Но как только у них зарплаты выросли, сегодня ведь от них побежали в Индию, в Бангладеш и так далее. То есть на самом деле производство бежит туда, где дешевая рабочая сила. А что? Вы понимаете, Китай да, сосредоточил на себе, практически они превратились в мировую фабрику. И у них за счет того, что у них были очень низкие зарплаты. Вот и все. Весь бизнес, у кого были деньги, побежали туда, потому что там больше маржа. Как только маржа стала сокращаться, стали искать туда, куда переходить.
1: Хорошо. Другие факторы, ну даже если мы возьмем сейчас уже Индию, например, или Вьетнам, да. или Таиланд. Вот. Что, что, что позволяет, помимо, собственно говоря, дешевого, дешевого труда, э, позволяет быть этим способным. Ну что-то, налоги, процентные ставки.
3: Абсолютно верно. Я думаю, что поддержка государства. Государство, понимаете, у них же нет там нефти и таких количествах, как у нас. Поэтому у них государство вынуждено заниматься поддержкой бизнеса. Потому что бизнес является катализатором роста экономического. А у нас бизнес не является катализатором. У нас катализатор только один цена на энергоресурсы, на углеводороды. Цена упала, все плохо. Цена поднялась какие все молодцы вокруг именно правительства. Все, у нас других нет понятий. У нас премьер-министр наш, вы же знаете, он совещание было там какое-то, говорят, он же вообще просто сел сказал, давайте, надо переждать, подождем, когда цена вырастет. Вот, вот и все их решение. Ну вот я смотрю создать.
1: по своим товарищам, например, все-таки они работают в Канаде, в США, mm -hmm. машиностроители, но там да. кредита дороже 5% нету. А вот вам под какие проценты? Я сейчас
3: кредит? получаю Или ДТП, если 12, 12 11,8, вот с таких пределов я получаю.
1: Вот. А если бы, собственно говоря, ну давайте предположим некоторую фантастику, вот все-таки да. мы составили правительство и руководство кредитно-финансовым сектором, угу. а вот с чего бы нам начать, Для того, что, с чего бы нам придется начинать? с вашей точки зрения чтобы все таки поднять зарплату все таки зарплаты это внутренний рынок спрос вы знаете
3: как зарплата сформирована сегодня а наш переход этот был сформирован правительством там происходит что государственные компании которые у правительства они идут к ним и говорят ребята вы знаете у нас очень низкие зарплаты это несмотря на то что у них там в два раза дороже чем общие по рынку по всей стране они идут к тому же кудрину ходили и говорили у нас зарплаты низкие, от нас все уходят. Поднимите нам зарплаты. Им делают зарплаты в два раза, потом в три раза и так далее. А весь э, честный бизнес... Но мы же не можем себе поднять. У нас же, понимаете, мы же напрямую зависим от сбыта. Если я не продаю техники больше и дороже, от... я не могу поднимать зарплату. А у них нет привязки. То есть они работают хорошо, работают плохо. Они все равно идут правительству и говорят, поднимите нам зарплаты. Им повышают зарплаты. То есть они фактически свою неэффективность э, перекладывают либо на цены на нефть, либо вот на таких, как я, которых по стране тысячи разбросаны. И мы все, конечно, недовольны. А как нам быть довольными, когда у нас на глазах мы работаем, скалываем, а они сидят без, вне зависимости от их эффективности, они все равно получают деньги. Отсюда и происходит перекос.
1: А, Вячеслав, ну, предположим, мы все-таки приезжали к науктиву в сети госкорпорации. Да. Вот, вот все-таки, как практика, с чего начинать действительно? Ну, вот я, может быть, экстремист, да, я бы начал, и начал бы, конечно, с выхода из Всемирной торговой организации введения ну, просто нормальных покровительственных барьеров. Ну, это
3: ну, в принципе, вы правы. Но вы понимаете, ведь это же э, тут же все завязано. Э, но это вы правильно говорите, вы экстремист. Э, смотрите, как только мы прекращаем БТО, там взятые на себя обязательства, мы же тут же получаем в ответ, грубо говоря, те же претензии к Газпрому, э, претензии к Роснефти и так далее по сбыту наших их углеводородов туда. Тут просто вопрос, насколько у нас, понимаете, кишка тонка. Готовы ли мы пойти на вот это или нет? Если мы готовы перетерпеть, да, но нам поставят ультиматум, мы скажем, ну нет так нет, хорошо, сами будем работать. Но я сомневаюсь, что мы на это способны. Понимаете, просто кто-то променял свою независимость на желание сидеть с ними за одним столом. Вот, к сожалению, проблема где.
1: Ну, понятно. То есть, на самом деле, труд всему голова. Вячеслав, спасибо громадное за мнение Практика, а не теоретика. То, в общем, сейчас на себе тащит завод. Надеюсь, мы вас еще услышим в наших передачах. А мы продолжаем тему. Спасибо да. еще раз за ваше компетентное мнение. Вот. Ну У нас до первого остается не очень много, но Собственно, позиция, практика, Юрий Васильевич, по-моему, ясна. Ясна,
2: хотя там промелькнула очень важная вещь, что на самом деле, вот когда мы про Китай говорили, и у нас мы вообще реально в колониальной находимся ситуации, потому что мы уже страны третьего, четвертого мира, и это исходный пункт, если мы не резко, не рванем, не станем, не восстановимся мировой державой, зарплаты будут плохими. Спасибо,
1: Юрий Васильевич. Мы сейчас уйдем на перерыв. Друзья мои, оставайтесь на этой волне. Мы продолжим наш разговор о проблеме зарплат высоких.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Челябинск 95 и 3 фм. Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Еще раз добрый день, вернее, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем тему, наши, продолжаем, простите, нашу беседу о том, вообще были ли когда-нибудь в нашей стране зарплаты хотя бы сравнимы с европейскими и американскими. У микрофона ведущий писатель-фторолог Максим Калашников, гость нашей студии, директор Института демографии мирового и регионального развития и член Федерального совета партии дела Юрий Васильевич Крупнов. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, а WhatsApp а и Вайбера 8-967 29702. Так что задавайте вопросы. Ну, первые вопросы, конечно, уже пошли. Но я хочу восстановить логику нашей беседы: надо развивать свою промышленность, прежде всего, потому что на сырье мы жить не можем. Да, для этого потребуется то, что называется покровительственными пошли, покровительственной политикой или протекционизм. И Юрий Васильевич, до перерыва, когда до нашего ухода перерыв об этом. И говорил, что сейчас фактически надо создавать вот эти самые новые индустрии, используя все, все возможности. Я, пользуюсь пока случаем, хочу сказать, что тут нам пишут э, наши слушатели, что никогда не будет у нас высоких зарплат, если только будет революция, Сергей написал. Сергей, была революция в семнадцатом году, к сожалению, Советский Союз тоже не дотянул э, до таких зарплат, ну, Хотя дал, как говорит Юрий Васильевич, качество, качество жизни. Такое
2: слышать от Калашникова – это просто что-то. Нет, это просто-напросто… Это, Юрий,
1: это... Юрий, Василь, Юрий Васильевич, да. я очень люблю Советский Союз, когда негры с тысячу долларов здесь чувствовали себя белыми людьми, вот, и когда, мы видели эту ненависть, все таки и при том, что техника стоила в Советском Союзе в рублях столько же, сколько в долларах, ну, номинально, да, это было в 10 раз для нас тяжелее, чем иностранцу, и одна поиска за рубеж купала там, не знаю, сколько, как рвались за рубеж, надо это признавать, я поэтому все таки считаю, что Советский Союз должен, я не люблю не тот Советский Союз, каким он был, а кем он, каким он мог стать. Нам еще пишут, что не надо сравнивать любую страну с Америкой, потому что Америка печатает деньги. А мы сравним, средняя зарплата в Америке, вот буквально сейчас я специально посмотрю, у нас она была за прошлый год 3-2 тысячи долларов. Вот Америка печатает деньги. А вот, например, Финляндия деньги не печатает. 2,9 тысяч долларов больше, чем в Америке. Франция 2,8. Канада и Германия 2,7 тысяч, то есть тоже больше, то есть почти сравнимо с, ну, с Америкой. Да?
2: Не совсем так, они деньги не а, печатают, не просите, но они нет, существуют да, в единой системе, да. долларовой системе, куда а, и нас на не правах вышка. третьего, так сказать, сорта тоже воткнули, и мы там... Да. — а вот Я не да. так
1: оговорился, да. Юрий Васильевич, Норвегия, она свои деньги, естественно, печатает, но их крона не мировая валюта, 3,6 тысяч долларов. То есть Российская Федерация не хочет печатать свои деньги, использовать, использовать разумные миссии. Но я вас немножко... все таки извините, что сейчас ответил на эти вопросы, вот, которые уже сейчас посыпались. Но, Юрий Васильевич, скажите, в что нужно, чтобы создать сейчас передовую индустрию? Новую совершенно. Я прошу вернуться Не к только к
2: передовую, но и суверенную Промышленность, то есть промышленность, которая обеспечивает, э, задаю понятие, мировое качество жизни всего населения, а не части его и здесь дальше все я говорю все плывет потому что главное качество жизни то есть и безопасность и экология и возможность вырастить выучить детей и так далее вот где надо сравнивать и допустим у китайцев существует показатель комплексной мощи и в этом смысле надо нам такие же показатели идти иначе мы в этих формальных всех долларово рублевых соотношениях все запутаемся так же как когда в четырнадцатом году нефть упала рубль упал Ну, в один день грубо говорят зарплаты в два раза упали, а так утрируют чуть-чуть, да, но это же не означает, что реально они так упали. Поэтому первый пункт, нам надо идти от показателей качества жизни, люди живут в реальной жизни. Второй момент, нужно понимать, что мы находимся в колониальном реальном состоянии с точки зрения промышленности, мы как и Китай, к сожалению, мы догнали Китай, растет, мы возвышаемся, но и Китай переоценивать не надо. Это пока третий мир. Потому что все равно вся сверхприбыль, вся добавленная стоимость основная идет в передовые страны. Третий момент. Нужно создавать новые национальные индустрии, имеющие при всем протекционизме абсолютно планетарный масштаб. И которые, если хотите, заграбастывают денежки из карманов мирового населения. Вот так вот, грубо скажу. Да? И в этом смысле эти новые индустрии по всем должны быть направлениям. И авиация, и там, хладотранспорт, железнодорожный транспорт, газоочистительные установки и далее. И так далее. Это можно перечислять. Мы, кстати, в Совете э, по промышленному развитию при ТПП, который возглавляет Константин Анатольевич Бабкин, мы как раз, вот я руковожу группой по приоритетным проектам в этой сфере, и, соответственно, мы вот в сентябре будем обсуждать расписок таких приоритетных национальных индустрий. Работа идет, медленно, но идет. Э, третий момент. Это, безусловно, вопрос совсем э, в, 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 в другой среде для промышленности. То, что вы прекрасно обсудили вот, с руководителем завода «Практикам». То есть, конечно, это другие кредиты, это эмиссия, продуктивный кредит для эмиссии под продуктивный кредит, другая банковская система, э, которая направлена не на само, э, так сказать, процветание, а на обслуживание промышленного капитала и так далее. И, э, безусловно, здесь и ВТО, ну, сколько мы сейчас сможем выйти, другой вопрос там особые трудности, но, э, так сказать, понимая, что мы там находимся, совершенно другие переговорщики, должны быть совершенно другие условия и так далее. И, наконец, четвертый момент, самое главное, это наша молодежь. Потому что промышленность, в отличие от купи-продай, прошу прощения, так специально скажу грубо, да, это прежде всего кадры, а кадры это прежде всего мальчишки и девчонки, которые со школы уже, вот я бегал по этим всем кружкам и так далее, вот в этом самом несчастном с низкой зарплатой Советском Союзе, да, и вокруг меня бегало все население моего родного Ногинска, такие же мальчишки и девчонки, меняли эти кружки, как хотели и так далее, искали себя, выращивали себя и так далее, и потом на сложное производство и самое главное это молодежь если мы сегодня не сформируем будущее наши национальной индустрии планетарного, планетарного масштаба и не подрядим каждой такой проекту такой индустрии передовую молодежь то ничего не будет мы просто ну сдохнем как страна
1: Юрий Васильевич, спасибо громадное, говорил Юрий Васильевич Крупнов, директор Института демографии мирового и регионального развития, я тут немножко вас поправлю, я не считаю, что в Советском Союзе были низкие зарплаты, они были ниже намного, чем на Западе, а, да, они, они обеспечили качество жизни, но люди этого не ценили, они сравнили цены на товары, а цены все-таки действительно различаются, я очень доброжелательно отношусь к Советскому Союзу, считаю, что у него был потенциал, а сейчас Российская Федерация, к сожалению, в гораздо худшем положении. Жить и я понял, что вы, будучи сейчас главой Фактически под комиссией торгово-промышленной палаты Вы сейчас видите, какие интересные проекты Есть у реальных, у реальных промышленников когда что можно поставить Как Нам только говорят...
2: первое заседание Еще год назад прошло Совета по промышленному развитию Поступило около 30 интереснейших Предложений и заявок То есть профессиональные отраслевые вот Индустриальные группы Они просят, говорят, давайте давить Давайте продвигаться вперед Есть люди, есть компетенция и туда Но никому не не нужно, потому что государство да. хочет уже готовые И никто с этим почти Ю не работает
1: Юрий Васильевич, я так понимаю, да. я помню, что это Об аккумуляторах шла, по-моему
2: Аккумуля Химические источники тока Соответственно, аккумуляторы, так сказать, как отдельная Индустрия, я говорю, там хладотранспорт Вот сейчас, только что мы Желдор да. обсуждали да? да Ведь у нас полностью разбито У нас у нас нет уже У нас в 15-20 Раз меньше э, холодильных Вагонов, чем нужно для реальных Сегодня потребностей и так далее А, а условия для тех же контейнеров, вопрос экономику и их дороговизну просто нет дальше лен, там скажем натуральные волокна биокомпозиты то есть короче знаете как помните как сталин выступал в тридцать по моему году и говорил у нас не было станкостроения у нас появилось танкостроение, у нас не было авиапрома у нас появился 31 это...
1: это был год не нет
2: 35 -й, 35 -й. А. но ну, не буду спорить да, да, 35, 35 потому что 31 это съезд хозяйственников нам нужно за 10 лет пробежать 5, да. то расстояние которое другие страны за 100 лет и так далее но но я к чему говорю А сейчас в принципе вот так Взять наш экономический блок правительства То они гордо могут доложить у нас было станкостроение, у нас, у нас сегодня нет станкостроения у нас был авиапром у нас сегодня нет авиапрома и так далее потому что узкий слава богу слава богу поддержали военный авиапром это не весь авиапром это не полноценная система гражданской транспортной не маневренная авиация вся в загоне и мы на станков станков сегодня 96 покупаем самолетов покупаем 96 ну, я даже просто, даже сказать, то есть, стыдно просто. Юрий Васильевич, да, давайте да. просто скажем нашим слушателям, что
1: высокие зарплаты сейчас негде зарабатывать нашим людям. И на это самое главное, годное. потому
2: что, опять же, мы смотрите, вот когда вы сравняете, например, там, с дореволюционной Россией, да, но мы же понимаем, что э, со 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 крестьянство составляло основную массу населения, там, более 70%, и крестьянство не получало 85, зарплату. 85% почти. Да, ну, то есть, к тому, что крестьяне не получали зарплату. Поэтому, когда там делили средние зарплаты по узким секторам также сегодня основная проблема с новой индустриализацией еще эту зарплату надо дать возможность заработать, а для этого нужно рабочее место, а каждое рабочее место стоит не менее 100 тысяч баксов. Каждое нормальное рабочее место ну, В системе да, индустрии да, да, да. То есть нужно туда вкладывать огромные деньги А мы вместо этого занимались 15 лет Так сказать разв Развлечениями, рассказами об, И так сказать Трендах инфляции там, Таргетирование инфляции Замечательным другим вещам Понятно. То есть важно очень макроэкономика. Никто не спорит Но это один из трех секторов Макроэкономика Второе то что прекрасная Разумная экономическая политика И мы продвигаем и наш прекрасный практик директора. это среда э, не агрессивная по отношению к промышленности во всех отношениях налоги, эмиссии и так далее. И третий момент ⁇ это новая национальная индустрия, это те газели, те, так сказать, единороги, которые должны вытаскивать промышленность все время. Да, тягачи, да. и да. Если хотите, еще раз повторяю, прекрасно жить за счет мира. То есть должен быть русский продукт русский продукт, как программное обеспечение, как услуги, как соответственно самолеты и так далее, по всему миру быть востребован, тогда мы заживем очень хорошо.
1: Да, и я хочу добавить, Юрий Васильевич Крупнов говорил, и Юрий Васильевич привел примеры, что если мы будем протекционизм и ту же разумную экономическую политику, дешевые кредиты за счет продуктивной миссии, есть куда вложить деньги, то есть есть куда вложить это не стадионы дурные, да, там не бесплодные чаши, есть те, те проекты, которые сейчас уже отобраны а что может быть еще отобрано и создано дальше, я вообще не говорю.
2: И главное под эти проекты молодежь, кадры. Да, и туда в них надо вкладывать, в эту молодежь. Да. Вот главный объект инвестиций. Да,
1: да. Надо, нам пишут, почему наше правительство вкладывает российские деньги в американские ценные бумаги, а не в заводы станки и технологии. Максим нам пишет. Но я могу ответить, потому что это не наше правительство. Вот, пока нашего правительства еще до сих пор нет. Это правительство обслуживает интересы западных финансовых спекулянтов. Вот. А он же пишет, Максим, чтобы поднять зарплату на страны, нужна эффективная экономика, для того чтобы избавиться от неэффективных собственности. Ну да, кстати. Да, А еще, соответственно, вернуть, чтобы все, что приватизировали, отстрелять всех воров, мегаворов и ввести грамотную политику экономическую. Сергей, Сергей, правильно, только все, что приватизировали, не надо возвращать, потому что, ну, если есть люди, которые свои заводы ведут все-таки правильно, хорошо, то зачем их у них отбирать? Чтобы туда пришли полуумные комиссары и чиновники? Так что тут ну, надо смотреть в каждом конкретном случае, как, в общем, умные китайцы делали. Вот. Так что, друзья мои, на самом деле мы сейчас попробуем в заключительной части нашей передачи все-таки с Юрием Васильевичем сейчас э, сформулировать более конкретное, наверное, предложение, что сейчас нужно бы сделать. Это единственное, что мы сейчас, действительно, как граждане в силах сделать. Вот, потому что. иного нам не остается, после перерыва встретимся, друзья мои.
0: Из глубины. «Из глубины».
1: Итак, мы продолжаем нашу программу о том, вообще, как обеспечить в России зарплаты, вообще возможно ли это, сравнимые хотя бы с европейскими, даже не говорю с американскими. В нашей студии, помимо ведущего Максима Калашникова Юрий Васильевич Крупнов, директор Института демографии мирового и регионального развития, член Федерального совета партии дела, и мы, собственно говоря, возвращаемся сейчас к главному. Что делать, что делать? Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 80 297.02, WhatsApp и Viber 8 967 297.02. Но вопросы к нам идут. Нам тут спрашивают: а кто нам даст вводить протекцию? Не протекцию, а протекционизм, покровительственную политику, как делал Менделеев. Нам никто не помешает. Мешает собственная коррумпированность, то, что у нашей элиты простите, там, сказать, активы и дети на Западе, а если мы ведем протекционизм, никакой ядерной войны не будет в данном случае, вот, так что к нам вообще претензий быть не может, но, Юрий Васильевич, я вас попрошу сказать, что действительно сейчас, вот, какие первые шаги, вот, я понимаю, что вы начали сейчас работать уже с итальянцами и делать программу завода будущего. Ну, будущего, да, с кем работаете, с,
2: ну, там группа итальянских промышленников, вот Андрей Чараки, как бы тот, который приезжал, и мы обсуждали возможность создания федеральной сети заводов будущего, и приглашаем в эту сеть те, кто настроен на перспективу. Но вы, конечно, совершенно правы, как и наши слушатели, совершенно правы, что вопрос суверенной, создания суверенной промышленности России, воссоздание, создания заново суверенной промышленности, это вопрос не только технологический, технический, это вопрос, прежде всего политически ничего важнее в ближайшие три года чем вопрос либо мы перейдем к новой индустриализации к промышленному развитию либо будем плестись в так сказать в группе стран третьего мира ничего важнее нет это первое поэтому я бы так сказал что как это ни странно при всех политтехнологиях и так далее либо руководство страны в лице президента прежде всего соответственно, вот на выборы в том числе, если не будет сформулирована повестка суверенного промышленного развития, то будут просто беды, неважно, там Майданы, не Майданы, которыми пугают, там во многом смешные и так далее. И в этом плане, ведь мы еще только в 2014 году уже приняли только закон о промышленной политике. То есть до 2014 года слово, рамочные, промышленный, да. слово промышленный был ругательным. Когда на каких-то, так сказать, совещаниях что-то говорил я, например, про промышленность, Тут же сразу все, так сказать, как-то смотрели так брезгливо, как на маргинала, потому что, ну, все обсуждали сложную экономику и так далее, а тут какой-то вышел маргинал, ну, конечно, информационное общество и так далее. То есть в этом смысле, слава богу, хоть и реабилитировали вообще понятие промышленная политика, фонд создан промышленного развития, пусть он не очень, мягко выражаясь, большой, но он есть, он работает и так далее. И теперь нам нужно сделать суверенную промышленную суверенную политику, промыш центральной повесткой и выборов, и ближайших трех лет не только партии дела, но и всех промышленников над партиями, около партий, помимо партий. И нам нужно, ну если хотите, так сказать, максимально простимулировать нашего президента, чтобы он это сделал главной повесткой дня. Когда сегодня говорят о цифровой экономике, там есть интересные вещи. Но сама по себе цифровая экономика без материального базиса промышленности, новых индустрий. Улыбка без кота. Это то же самое, что нам говорили про это постиндустриальное информационное, я все время смеялся, особенно в 90-е mm -hmm. годы, потому что я говорю, конечно, говорю, все заводы встали, у нас один телевизор, настоящее информационное общество, и это, конечно, позор. Но, и... да.
1: Ну, к сожалению, Юрий Васильевич, безусловно, вы вспоминаете сразу, Раневская в фильме, как называется, подкидываешь, игра, стимулируй сам, вот, у нас, к сожалению, глава государства все время клянется в верности принципам ВТО, свободы торговли, никакого протекционизма, пока, видимо, это, это положение не будет
2: изменено. Но вопрос в другом, мы гадать сейчас не будем, вопрос в другом, что ничего важнее вопроса промышленной суверенности, никакого другого, кстати, суверенитета, помимо и новой промышленности, которую мы обязаны создать, нет и не будет. Это вот первый момент. Теперь второй момент. Действительно, на сегодня у нас получается около 30 таких очень хороших базовых, так сказать, макет проектов новых национальных индустрий, которые получают планетарные продукты мирового уровня. И вот здесь надо дальше подробно обсуждать, разбираться, двигать эти индустрии. Но
1: главное, Юрий Васильевич Крупнов говорил в данном случае: Юрий Васильевич, и сейчас главное долбить, долбить, долбить. Это наша единственная возможность: вот как радистам на тонущем корабле отбивать сейчас э, сообщения. Это то, что мы можем сделать, не попав под 282-ю статью, там, соответственно, под э, какие-то там репрессии. Наше дело предупреждать. Это наш гражданский долг э, в данном случае. Я понимаю, что тут нам очень, очень много к нам критических идет, соответственно, вопросов: ну, что вы вот, говорите говорить, тут распилы и откаты. Вот. Мы все равно должны будем думать. Все равно я думаю, что эта программа. Пригодится даже как при этом президенте, при каком-то другой власти, когда надо будет вытаскивать страну из кризиса, надо сейчас ее создавать в любом случае.
2: Но Я думаю, что вопрос не в том, что потом, не потом, а в том, что ну, вот я лично я это делаю, буду делать, и я уверен, мы это сделаем. Потому что иначе просто страна погибнет, то есть вопрос-то идет не о наших каких-то там фантазиях, предпочтениях, комфорте и так далее, речь идет о России, без суверенной промышленности никакой России не будет.
1: Юрий Васильевич, спасибо громадное. Я хочу напомнить, что были специалисты, которые разработали комиссию по естественным производительным силам и плана электрификации, но это, царю это не пригодилось. Пригодилось это уже новой власти, надо работать в любом, в любом случае. Друзья мои, спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. До понедельника, друзья мои.
0: Из глубины.